0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Mit Katja Bieber. Schön, dass ihr dabei seid. Es gibt Dinge über uns, Sachverhalte, die gehen nicht jeden was an. Die sind privat. Drogenkonsum, sexuelle Vorlieben oder auch meine gesundheitlichen Probleme. Nicht alle müssen alles über mich wissen. Eigentlich. Und eigentlich sind solche Sachverhalte heute gut rauszubekommen per Big Data, auch wenn wir selbst meinen, aufmerksam zu sein und auch ganz sparsam zu sein mit den eigenen Daten.
1: Sind Sie Single oder in einer Beziehung? Missbrauchen Sie Substanzen? Man kann sich das vorstellen wie so eine Maschine. Sagen wir mal so eine Box und in diese Box, das ist ein prädiktives Modell, da stecken Sie links Hilfsdaten rein, also Daten, die Sie haben, die Sie im Überfluss haben über Individuen oder NutzerInnen, zum Beispiel die Facebook-Likes oder die Browser-History und so weiter. Und aus dieser Box kommen dann auf der anderen Seite heraus Vorhersagen oder Abschätzungen sensibler Informationen. Und wenn Sie das dann gemacht haben, wenn Sie ein prädiktives Modell von hinreichender Genauigkeit trainiert haben, was machen Sie als erstes? Natürlich wenden Sie dieses prädiktive Modell dann auf alle anderen NutzerInnen Ihrer Plattform an.
0: Meint der Datenethiker Rainer Mühlhoff. Denn diese Informationen sind Geld wert. Wenn ich die habe als Betreiberin einer großen Plattform, dann kann ich damit beispielsweise Menschen Versicherungen oder Kredite teurer anbieten als anderen, weil ich sie unterscheiden kann. Das heißt, mit Hilfe solcher Informationen können Menschen ungleich behandelt werden. Ich könnte auch ihre Bewerbungen ablehnen, weil ich eben bestimmte Informationen über eine Gruppe von Menschen habe. Die Betroffenen, die bekommen das vielleicht gar nicht mit, also dass ihnen Versicherungen teurer angeboten werden oder dass ihre Bewerbungen abgelehnt werden aufgrund von Datenanalyse, aber sie werden diskriminiert. Der Datenethiker Rainer Mühlhoff, unser Redner heute, spricht von in die Zukunft gewandten Vorhersagen, also prädiktive Analysen nennt er das, das sind Vorhersagen unser künftiges Verhalten betreffend. Und weil das eben jetzt technologisch möglich ist, brauchen wir, so sagt er es, einen prädiktiven Datenschutz. Also einen Datenschutz, der nicht mehr nur individuell gedacht wird, sondern ja als kollektives Gut. Darüber hat er am 10. Juni 2022 auf der Netzkonferenz Republika gesprochen in Berlin. Sein Vortrag ist knackige 20 Minuten kurz und wenn ihr danach ausführlicheren Input zum Thema haben wollt, sehr gerne. Ich konnte den Redner nämlich befragen auf der Republika, ziemlich ausführlich, genau dazu. Und dieses Gespräch senden wir nach dem Vortrag. Damit ihr wisst, mit wem ihr es im Folgenden zu tun habt, Rainer Mühlhoff ist Professor für Ethik der Künstlichen Intelligenz am Institut für Kognitionswissenschaft an der Universität Osnabrück und er hat auch einen ganz interessanten wissenschaftlichen Werdegang, dazu aber später mehr. Jetzt erstmal sein Vortrag über Predictive Privacy, wie wir den Datenschutz verbessern könnten, wobei er, das sagt er gleich, lieber einen längeren Titel gehabt hätte
1: warum wir den Datenschutz verbessern müssen, um soziale Ungleichheit und Diskriminierung zu bekämpfen. Der Titel war der Republika zu lang, deswegen wurde daraus der kürzere Titel, der im Heft steht. Worüber ich hier reden möchte, das ist eigentlich ein alter Schuh. Dieses recht berühmte Paper von Kosinski und anderen, rein exemplarisch hier angeführt, das ist schon zehn Jahre alt. Da wurde gezeigt von den Herrschaften, dass aus Facebook-Likes, um ein Beispiel für Benutzungsdaten im Internet, also für Daten zu nennen, die ständig anfallen, wenn wir das Internet oder soziale Medien benutzen. Aus solchen Daten kann man sehr viel über die Individuen ableiten, die diese sozialen Medien benutzen. Zum Beispiel sind sie Single oder in einer Beziehung oder missbrauchen sie Substanzen oder haben sie irgendwelche psychologischen Dispositionen, wie zum Beispiel, dass sie mit getrennt lebenden Eltern aufgewachsen sind. Aber auch sowas wie sexuelle Orientierung oder Geschlecht und so weiter. Das sind Datenfelder, die kann man vorhersagen anhand von wenigen Facebook-Likes. Das ist, die meisten wissen das, sagen wir mal, vielleicht viele auch nicht. Das Problem ist auch viel größer. Es geht gar nicht nur um Facebook-Likes, sondern allgemein um Benutzungsdaten im Internet. Ich werde jetzt aber trotzdem ständig exemplarisch von Facebook-Likes sprechen. Und die Technologie, die dahinter steckt und die ich hier problematisieren möchte, die möchte ich hier benennen als prädiktive Analytik. Das sind bestimmte Anwendungsfelder von künstlichen Intelligenzalgorithmen, Machine-Learning-Algorithmen oder auch anderen ähm, statistischen Verfahren, die auf großen Datenmengen laufen und die mit diesen Datenmengen etwas machen, nämlich Informationen vorhersagen. Informationen über Individuen oder Personengruppen, über zukünftiges Verhalten oder über Daten, die man über diese Individuen noch nicht weiß. Das Problem ist so umfassend und diese Anwendung von KI tatsächlich so dominant, dass sie einen Hauptgeschäftszweig im KI-Business darstellt. Und ich möchte hier deswegen einmal jenseits dieser Beispiele mit Facebook und so weiter eine rein funktionale Charakterisierung kurz anbieten. Also womit haben wir es zu tun, wenn wir von prädiktiver Analytik sprechen? Man kann sich das vorstellen wie so eine Maschine, sagen wir mal so eine Box. Und in diese Box, das ist ein prädiktives Modell, da stecken Sie links Hilfsdaten rein, also Daten, die Sie haben, die Sie im Überfluss haben über Individuen oder NutzerInnen. Zum Beispiel die Facebook-Likes oder die Browser-History und so weiter. Und aus dieser Box kommen dann auf der anderen Seite heraus Vorhersagen oder Abschätzungen sensibler Informationen. Also Informationen, die Sie in der Regel nicht so leicht von den Individuen bekommen, die Sie aber vielleicht haben möchten, weil Sie das benötigen oder meinen zu benötigen im Kontext Ihres Geschäftsmodells. Es ist die Frage, wie machen solche Modelle das oder wer macht so etwas? Wer kann solche Modelle machen? Typischerweise sind sie ein großes Datenunternehmen, das heißt ein Unternehmen, das über sehr viele NutzerInnen verfügt, die ständig bei der Benutzung ihres Services Daten produzieren. Sagen wir mal, sie sind eine Social-Media-Plattform. Da haben sie ja über alle ihre NutzerInnen in der Regel das, was hier die Hilfsdaten sind, also die Daten, die täglich bei der Benutzung generiert werden. Nehmen wir zum Beispiel die Facebook-Likes, das sind hier auf dem Bild die grünen Kästchen. Wenn sie ein paar Millionen NutzerInnen haben, dann haben sie aber auch ein paar NutzerInnen, die neben diesen Hilfsdaten, diesen weniger sensiblen Daten, vielleicht auch noch sensiblere Daten über sich preisgeben. Zum Beispiel Informationen über ihre sexuelle Orientierung. Sagen wir mal, Sie haben das in ihrem Facebook Profil angegeben, das kann man ja angeben in Facebook Profilen. Und sagen wir mal, sie sind nur das sind nur wenige Prozent der NutzerInnen, die das machen, also die meinen, sie hätten nichts zu verbergen oder die da nicht drüber nachdenken oder die andere Gründe dafür haben, diese Informationen über sich anzugeben, dann können sie ja trotzdem diese Untermenge ihrer NutzerInnen nehmen. Im Fall von Facebook, wenn das wenige Prozent sind, sind das trotzdem einige hundert Millionen und dann haben sie einen Trainingsdatensatz für ein maschinelles Lernverfahren, das mit überwachtem Lernen versuchen kann, anhand dieses Unterdatensatzes, also der, der Daten von den Nutzern, die die sensiblen Daten auch über sich angegeben haben, Korrelationen dazwischen zu erlernen, also Korrelationen zwischen den Hilfsdaten und den sensiblen Daten oder Zielinformationen, die sie wissen möchten. Ja, und wenn Sie das dann gemacht haben, wenn Sie ein prädiktives Modell von hinreichender Genauigkeit trainiert haben, was machen Sie als erstes? Natürlich wenden Sie dieses prädiktive Modell dann auf alle anderen NutzerInnen Ihrer Plattform an, die diese Informationen nicht über sich preisgegeben haben. Das mag die große Mehrheit gewesen sein, um dann Schätzungen dieser Informationen, die diese große Mehrheit von NutzerInnen nicht über sich angeben wollte, zu erhalten, anhand also die solcher prädiktiven Modelle. Und mit diesen Schätzungen, sind Sie dann in der Lage, dieses Datenfeld letztlich über alle Ihre NutzerInnen mehr oder weniger genau zu wissen und insbesondere dann einzusetzen für Folgeanwendungen solcher Datenverarbeitung. Ja, was sind das für Anwendungen? Das ist ein breites Feld. Sowas spielt eine Rolle im Credit Scoring, bei der Bemessung von Versicherungsrisiken. Also stellen Sie sich vor, Sie sind eine Krankenversicherung und interessieren sich dafür den VersicherungsinteressentInnen individuelle Konditionen anzubieten. Da sind solche Vorhersagen über, weiß ich nicht, psychologische Probleme oder Gesundheitsdispositionen höchst relevant für Sie. Auch für Suchtabhängigkeit und so weiter ist da ein großes Thema. Sowas wird routinemäßig im Targeted Advertising verwendet. Denken Sie an Cambridge Analytica, was eigentlich nur das eine Beispiel ist, wo das plötzlich populär wurde, dass Facebook selber macht solche Vorhersagen. Also Sie können, da brauchen Sie gar nicht Cambridge Analytica dafür. Wenn Sie auf Facebook eine Werbung schalten, können Sie unter sehr, sehr vielen Targeting-Kriterien das passende aussuchen. Und viele von diesen Kriterien sind Daten, die Facebook gar nicht explizit über ihre NutzerInnen erheben kann, sondern inferenziell aus den Nutzungsdaten ermittelt. Und das spielt genauso eine Rolle zum Beispiel bei Bewerbungsverfahren und automatisierter Einschätzung von Jobunterlagen oder in der Personalführung. Das führt in der Summe zur Grundthese oder zur Ausgangslage dieses Vortrags, nämlich prädiktive Analytik ist eine der umsatzstärksten Anwendungen von KI-Technologie heute. Also von KI-Technologie, die was mit Big Data zu tun hat. Die Marktkapitalisierung von KI, die irgendwie in den Bereich prädiktive Analytik fällt, die ist sehr, sehr hoch und nimmt einen großen Anteil dieses Businesses aus der heutigen Perspektive ein. Ja, in Antwort auf prädiktive Analytik. Um dafür insbesondere eine Thematisierung auf der datenethischen und datenschützerischen Ebene anzustreben, schlage ich diesen Begriff prädiktive Privatheit vor. Denn offensichtlich, so habe ich es jetzt ja auch gerade in der Einleitung schon geframed, prädiktive Analytik erlaubt eine irgendwie neue Art von Verletzung von Privatsphäre. Prädiktive Analytik erlaubt es, sensible Informationen über beliebige Individuen abzuschätzen anhand der Daten, die viele andere Individuen über sich preisgegeben haben, Und insbesondere also Daten abzuschätzen über uns, bei denen wir vielleicht nicht wollen, dass sie über uns abgeschätzt werden oder bekannt werden oder wo wir nicht mal wissen, dass das gemacht wird. Man muss sich dann, um das kurz einzuordnen, auch historisch und ob das jetzt irgendwie eine qualitativ neue Situation ist oder nicht, lohnt es sich, das einmal kurz in so einer Art Zeitreise sich anzuschauen. Datenschutz hat immer irgendwie was mit der technologischen Entwicklung zu tun. Es gibt neue Technologien, die bringen neue Datenschutzprobleme auf und deswegen hat der Datenschutz immer aktuelle Problemlagen, auf die er antwortet. Das war lange bei bei der Einführung elektronischer Datenverarbeitung in der Mitte des 20. Jahrhunderts oder in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war das dominante Angriffsszenario, an das man beim Datenschutz gedacht hat, oft sowas wie Intrusion. Also irgendjemand greift in Ihren persönlichen Bereich ein. Irgendjemand gelangt an Informationen über Sie, die Sie nicht preisgeben wollten, ähm, die Sie aber zum Beispiel Ihrer Ärztin verraten haben oder verraten mussten. Und dann gibt es einen Hacker, der der bricht da ein und klaut diese Daten oder andere Formen der intrusiven Entwendung von Daten über Einzelpersonen. Das Nennen wir das mal den, den ersten Typ von Datenschutzproblemen. Ähm, das war virulent in den 60er, 70er, 80er Jahren, ist auch heute noch virulent, war damals aber stark im Fokus. In den 90er Jahren kam eine ganz neue Problemlage hinzu, nämlich Reidentifikationsattacken. In den 90er Jahren, da war man so weit mit dem Digitalisieren von Verwaltungsvorgängen, zum Beispiel in der Gesundheitsversorgung, dass man auf die Idee kam, mit den Datensätzen, die man über viele Millionen BürgerInnen hat, statistische Analysen zu machen. Also sie wollen, sagen wir mal, die Behandlungsdaten einer öffentlichen Krankenversicherung dafür benutzen, das Medizinsystem zu optimieren. Wie machen sie das? Sie interessieren sich ja nur für für die aggregierten Daten. Das heißt, sie anonymisieren diese Datensätze über ihre PatientInnen oder über die VersicherungsnehmerInnen und führen sie statistischen Auswertungen hinzu. Dann gab es spektakuläre Attacken, die es erlaubt haben, aus solchen großen anonymisierten Datenbanken dann doch wieder die Datensätze von EinzelpatientInnen zurückzurechnen mit sogenannten Reidentifizierungsattacken. Und das hat plötzlich eine ganz neue oder sagen wir eine leicht verschobene Problemlage im Datenschutz hervorgebracht. Da geht es nämlich nicht darum, dass jemand bei Ihnen zu Hause einbricht oder irgendwo einbricht in ein sicheres System und Daten über jemanden entwendet, sondern die Daten wurden ja veröffentlicht, aber halt eben mit einem Anonymisierungsversprechen. Und das Anonymisierungsversprechen, das hält nicht stand. Und es ist seit den 90er Jahren eine sehr große Debatte, sowohl in der Informatik als auch in Datenschutzkontexten, wie man also Anonymisierung sicher gestalten kann, überhaupt sich, sinnvoll definieren kann und wie man sich datenschützerisch da gegen dieses Problem wehren kann. Und ich würde sagen, während das gerade in Deutschland, in der deutschen Politik so in den letzten zehn Jahren angekommen ist, dass das ein Problem ist, haben wir es jetzt heute aber schon wieder mit einem ganz neuen Datenschutzproblem zu tun und das ist entscheidend nämlich und das würde ich, würde ich sagen mal den Angriffsvektor der Prädiktion nennen den Angriffsvektor da geht es gar nicht darum, dass Daten über sie konkret entwendet werden. Es interessiert sich auch niemand für Sie alleine für ein einzelnes ausgesuchtes Einzelindividuum, sondern man interessiert sich über ähm, Individuen, insofern sie Teil einer großen Masse sind und insofern man sie sozial sortieren möchte, insofern man sie unterschiedlich behandeln möchte ihnen unterschiedliche Versicherungspreise anbieten möchte, ihnen unterschiedliche, also individualisierte Werbung anbieten möchte und so weiter. Aber es geht darum, dass man das serienmäßig automatisiert mit großen Massen von Individuen machen möchte. Es geht nicht mehr um den Einbruch in die Intimsphäre eines Einzelnen, sondern um Abschätzung von Informationen über uns alle serienmäßig und zwar auf dem Wege der Vorhersage. Das heißt, auf dem Wege, dass Informationen über uns ermittelt werden, die wir vielleicht nie irgendwo angegeben haben selber, die aber abgeschätzt werden können über uns anhand unseres Verhaltens. Und was hier auf dem Spiel steht, ist deswegen auch gar nicht so sehr unsere individuelle Kontrolle über unsere Daten oder unsere Privatheit. Das steht auch auf dem Spiel. Aber was neu auf dem Spiel steht, ist so etwas wie die Gleichheit der Behandlung, die Fairness der gesellschaftlichen Behandlung, Diskriminierungsfreiheit, also Antidiskriminierung und so weiter. Denn es geht hier immer darum, dass solche prädiktive Analysetechniken diese Vorhersagen über große Menschenmengen stellen, also über die einzelnen Mitglieder großer Menschenmengen und nicht über einzelne Individuen, die man ausspionieren möchte. Um das auf den Punkt zu bringen, dieses neue, diesen neuen Angriffsvektor oder um äh, insbesondere eine Debatte anzustreben, die irgendwie Privatheit neu denkt in diesem Kontext dieses Angriffsvektors, jetzt dieser Begriff der prädiktiven Privatheit. Die prädiktive Privatheit einer Person oder einer Personengruppe, die ist verletzt, wenn sensible Informationen ohne ihr Wissen und gegen ihren Willen über sie vorhergesagt werden. Das ist also jetzt das Proposal. Wir müssen irgendwie den Begriff von Privatheit oder diesen, diesen gesellschaftlichen, ethischen Wert von Privatheit ein bisschen weiter verstehen, ein weiteres Verständnis davon etablieren, welches auch umfasst, neuerdings zusätzlich auch umfasst, dass Privatheit auch dann und dadurch verletzt sein kann, dass Informationen über jemanden vorhergesagt werden, ohne dass die Person das weiß und will. Das ist nicht in dem klassischen Begriff von Privatheit enthalten. Wenn man da ein bisschen reinguckt und und das versucht ein bisschen, sowohl ethisch als auch vielleicht im Sinne von einer einer Datenschutztheorie auszubuchstabieren, dann stellt man sehr schnell fest, es geht hier eigentlich die ganze Zeit vor allem um eine kollektive Dimension des Datenschutzes, um die Stärkung einer kollektiven Dimension des Datenschutzes. Warum ist das so? Ich will auf ein paar Strukturmerkmale dieses Begriffs oder dieses Problems der prädiktiven Privatheit hinweisen. Nämlich das eine ist, offenbar liegt diesem Angriffsvektor die Struktur zugrunde, dass Informationen über mich anhand der Daten, die viele andere über sich preisgegeben haben, abschätzbar werden. Denken Sie an das Bild mit diesen Facebook-Usern, die das Datum über ihre sexuelle Orientierung explizit angegeben haben. Weil die das getan haben, ist Facebook dazu in der Lage, über mich dieses Datum abzuleiten. Das heißt, wir haben plötzlich eine Situation, wo die eigene Datenpraxis, die eigene Freigiebigkeit mit Daten, vielleicht sogar die eigene Einwilligung in die Freigabe von Daten Auswirkungen auf andere hat. Und zwar in Bezug darauf, dass die diskriminiert werden könnten potenziell, also anders behandelt werden können in Bezug auf ein Attribut, was hochsensibel ist. Man kann das also umgekehrt wenden, meine eigenen Daten haben Auswirkungen auf andere. In diesen beiden Richtungen kann man das ausbuchstabieren, je nachdem, ob man es mit einem altruistischen oder egoistischen Publikum zu tun hat, stellt man das eine oder das andere im Vortrag an die erste Stelle. Und das Entscheidende, und das muss man wirklich, wirklich mitnehmen, ist, das alles gilt auch für anonymisierte Daten. Es geht hier gar nicht darum, also meine Daten sind nicht nur dann relevant für andere oder haben potenziell Auswirkungen auf andere, wenn sie identifiziert, also wenn ich damit in Verbindung gebracht werden kann, sondern es geht ja nur um die Zusammenhänge, zum Beispiel zwischen meinem Surfverhalten und meiner sexuellen Orientierung. Wie ich heiße, ist dann relativ egal. Also identifizierbar muss ich nicht sein. Meine Daten könnten sogar anonymisiert werden und trotzdem könnte man damit ein prädiktives Modell trainieren, welches man dazu verwenden kann, die sexuelle Orientierung über jede von ihnen herauszufinden oder vorherzusagen. Man kann in dem Kontext, um eine griffige Metapher zu liefern, Die Analogie zu Umweltverschmutzung ziehen, das wird auch teilweise gemacht. Das Entscheidende ist also, man kann irgendwie sagen, das Hinterlassen von Daten beim Surfen durch das Internet, beim Fahren durch das Internet ist wie das Produzieren von Autoabgasen. Die schaden nur marginal mir selber, aber in erster Linie der Gemeinschaft im Ganzen, so ist es mit den Daten auch. Die Metapher, die ist gut und sie ist auch schlecht. Sie hat ein Problem. Darauf können wir gerne hinterher etwas genauer eingehen. Entscheidend ist hier das Takeaway. Unsere Daten sind also soziale Externalitäten. Also, sie haben soziale Effekte, die nicht in der individuellen Kosten-Nutzen-Abwägung einbezogen sind. Das Entscheidende ist hier, die Daten, die wir so produzieren im Netz, sind eine positive oder und oder negative Externalität. Das heißt, sie können auch positive Effekte haben. Also ich will ja gar nicht bestreiten, dass Big Data und KI positive Anwendungen hat. Deswegen hat man hier eine etwas kompliziertere Debatte. Man muss nämlich genau aussortieren und zwar im Sinne der politischen Willensbildung, welche Anwendungen von Big Data positiv und welche negativ sind. Entscheidend an diesem Begriff Externalität und an dieser Metapher ist aber vor allem, dass offenbar die Marktmechanismen, wenn man an solche glaubt oder solche unterstellen möchte, versagen in Bezug auf die Datenproduktion. In meiner individuellen Kosten-Nutzen-Abrechnung nach individueller Rationalität ist es halt praktischer, Gmail zu benutzen und Dropbox, auch wenn damit große Datenunternehmen meine Daten bekommen, ist ein gesellschaftliches Problem. Die negative Bilanz, die negative Gesamtbilanz, die macht sich in meiner eigenen Rechnung nicht spürbar und deswegen sind regulatorische Eingriffe nötig und deswegen muss das ein Thema des Datenschutzes sein. Ja, und dann kommen wir zum letzten Teil, nämlich Datenschutz verbessern. Lass uns einmal kurz auflisten ein paar Punkte. Das ist keine vollständige Liste und das ist auch eine komplexe Debatte. Warum schützt eigentlich die aktuelle Datenschutzgrundverordnung nicht effektiv gegen die Herstellung prädiktiver Modelle. Wir trennen hier mal die Herstellung von der Anwendung prädiktiver Modelle. Also zuerst die Herstellung, ja, das Training von Machine Learning Modellen für zur Vorhersage sensibler Informationen. Erstens, diese Modelle können mit anonymisierten Daten trainiert werden. Das heißt also, Facebook könnte hergehen und als allererstes eure Daten anonymisieren und dann unterliegen die nicht mehr der Datenschutzgrundverordnung. Und damit kann Facebook mit diesen Daten machen, was es will. Sie kann ewig lange gespeichert werden. Sie sind nicht mehr an eine Zweckbindung gebunden. Sie können insbesondere dafür verwendet werden, Machine Learning-Modelle zu trainieren. Wenn man es weiterdenkt, sind ja sogar diese Machine Learning-Modelle, also die prädiktiven Modelle selber, hochgradig aggregierte, anonymisierte Daten. Also wenn Sie das Modell richtig trainieren mit differenzieller Privatheit und wie diese Konzepte alles heißen, wenn Sie, sagen wir mal, sich nicht dumm anstellen, könnten Sie es hinkriegen, dass das resultierende Modell selber ein aggregiertes, anonymes Datum ist, welches nicht den aktuellen Datenschutzregulierungen unterliegt. Naja, und dann haben wir es in der Anwendungspraxis der DSGVO sehr viel mit so etwas zu tun, was man Datenliberalismus nennen könnte. Also der ganze Datenschutz dreht sich um die Relation des Individuums zu seinen eigenen Daten. Ich darf einwilligen, dabei gucke ich aber nur auf die Konsequenzen für mich und so weiter. Und offenbar haben wir es aber hier mit Konsequenzen für allen zu tun. Genauso wenig reguliert die DSGVO effektiv die Verwendung prädiktiver Modelle auf Individuen. Das ist eine komplizierte Debatte. Aber entscheidend ist zum Beispiel, die Einwilligungshürde ist niedrig. Also wenn Sie gefragt werden, ob Ihre Daten verwendet werden dürfen, Sie denken dann in der Regel nicht daran, dass vielleicht prädiktive Modelle noch sensiblere Daten daraus ableiten können. Und so gelingt es vielen Unternehmen, KundInnen dazu zu bringen, einzuwilligen. Und sie wissen gar nicht, worein sie da einwilligen. Und außerdem fehlt es zum Beispiel an kollektiven Instrumenten der Rechtsdurchsetzung, also an Instrumenten, die irgendwie einer diskriminierten Gruppe im Ganzen und nicht nur Einzelindividuen es erlauben, gegen ähm, Prädiktionen vorzugehen. Das ist jetzt eine verkürzte Darstellung aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Ich will nämlich zu diesem letzten Punkt hier kommen. Was können wir denn tun, um Datenschutz zu verbessern? Also woran fehlt es? Was wären die Stellschrauben? Das sind ein paar Vorschläge für die Diskussion. Das erste wäre, man muss über anonymisierte Daten nachdenken. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Unternehmen, was von Millionen NutzerInnen anonymisierte Daten sammelt, diese einfach völlig frei verwerten darf. Diese Daten sind das ökonomische Asset dieser Unternehmen. Warum sollte man das nicht regulieren? Aus diesen Daten, diese Daten enthalten Informationen über uns alle, über das Gemeinwesen und zwar in einer Weise, die mehr ist als die Summe der einzelnen Datenpunkte. Jeder einzelne Datenpunkt mag nicht so sensibel sein, weil er ist ja anonymisiert worden. Aber in der Summe enthalten solche Daten, Datensammlungen eben einen großen Informationsschatz über uns alle von soziologischem Wert. Das Zweite wäre die Beschränkung oder eine sinnvolle Beschränkung von der Rechtsgrundlage der Einwilligung zum Beispiel. Einwilligung sollte nur zur Verfügung stehen, idealerweise, wenn die Konsequenzen dessen, worin ich Einwege auch nur mich selber betreffe. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall. Wahrscheinlich in 95 Prozent der Beispiele, wo heutzutage wir auf Einwilligen klicken und dann Daten über uns gesammelt werden, werden diese Daten eben in das Training solcher Modelle eingespielt, die Auswirkungen potenziell auf andere haben. Und der dritte Diskussionsvorschlag wäre so etwas wie kollektive Abwehrrechte. Die Abwehrrechte der DSGVO, die sind sehr an den Grundrechtsschutz geknüpft. Das sind Individualrechte, also da muss das Einzelindividuum gegen vorgehen. Warum kann man das Recht auf Auskunft, Rektifizierung, Löschung, Portierbarkeit nicht kollektivistischer neu fassen, sodass zum Beispiel Interessenverbände oder das Gemeinwesen im Ganzen solche Rechte wahrnehmen kann? Wir müssen also im Datenschutz kollektiver denken, um diesen neuen Angriffsvektor in den Griff zu kriegen. Und worauf das Ganze konvergiert, ist sowas wie eine Allianz zwischen Datenschutz und Antidiskriminierung. Es geht hier gar nicht um das Einzelindividuum, sondern es geht darum, dass wir systematisch auf, auf Massen skalierbarer Ebene anders behandelt werden. Also gesellschaftliche Strata, gesellschaftliche Stratifizierungen implementiert werden durch prädiktive Analysen, die etwas mit Diskriminierung zu tun haben und denen man durch Antidiskriminierung, die einen guten Datenschutz im Rücken hat, begegnen müssen. Vielen Dank.
0: Rainer Mühlhoff, Professor für Ethik der künstlichen Intelligenz und sein Republika-Vortrag Predictive Privacy, wie wir den Datenschutz verbessern könnten. Technologie, erklärt er darin, macht uns in einem Maß auslesbar oder vorhersagbar, dass wir dem begegnen müssen, so beschreibt das Mühlhoff. Wir müssen aufhören, Datenschutz nur individuell zu denken, sondern unseren Begriff davon erweitern und Datenschutz auch als kollektives Rechtsgut begreifen und schützen sagt der Datenethiker. Ich konnte das auf der Republika ausführlicher mit ihm besprechen, an unserem Stand sowohl Mühlhoffs Analyse als auch seine Forderung, den Datenschutz künftig anders aufzuhängen. Ich habe ihn aber erstmal nach seinem Werdegang gefragt. Denn er hat erst Mathematik studiert auf Diplom mit den Nebenfächern Theoretische Physik und Informatik und hatte auch schon Kurs genommen auf eine Promotion im Bereich Mathematik. Und dann hat er das Ruder komplett rumgerissen und zweites Studium aufgenommen, nämlich Philosophie, Gender Studies und deutsche Literatur. Promoviert hat er dann auch 2016, aber eben in Philosophie. Ich habe ihn gefragt, ob er das rückblickend als Bruch begreift oder eher als folgerichtige Entwicklung.
1: Das war schon ein bisschen ein Bruch. Ich habe nach dem Diplom auch tatsächlich eine Promotion in Mathematik angefangen, die ich dann letztlich abgebrochen hatte weil ich nämlich parallel auch noch erstmal aus rein generellem Interesse angefangen habe, dieses Zweitstudium zu machen. Das war jetzt nicht geplant, dass das dann mein Hauptberuf werden könnte. Ich hatte mich schon als in der Schule für auch die Geisteswissenschaften interessiert und konnte diesem Interesse dann halt hier in Berlin relativ gut nachgehen im Rahmen von halt einem nebenbei betriebenen Zweitstudium. Aber das hat mich dann doch nochmal so sehr umgekrempelt, dass ich innerhalb von einem halben Jahr meine Mathe-Promotion dann tatsächlich abgebrochen hatte, um mich voll und ganz auf kritische Philosophie oder kritische Geisteswissenschaften zu konzentrieren.
0: Okay, also so ein Interesse war schon da. Es hat Sie irgendwas diffus angepiept und dann sagen Sie, ähm, habe ich alles umgekrempelt. Wissen Sie noch, was die Motivation dafür war? Sie hatten ja schon eine Arbeit geleistet und legen die dann zur Seite und fangen was anderes an.
1: Ich habe vor allem durch die postmoderne Philosophie, Gender Studies gemerkt, dass die Philosophie tatsächlich nicht mit dem analytischen oder mit der analytischen Philosophie oder mit dem analytischen Denken aufhört, sondern ganz spannende soziale, gesellschaftliche Transformationen gerade unserer Gegenwart vor allem dann verhandelbar sind, wenn man jenseits davon schaut. Und das war dann auch ein Jenseits des mathematischen Denkrahmens. Wenn man das folgerichtig und und konsequent macht, dann bedeutete das für mich zumindest auch ein überwerfen, sagen wir mal, mit dem mathematischen Denken.
0: Jetzt sind Sie Professor für Kognitionswissenschaft an der Universität Osnabrück mit Fokus auf ethische Fragen bei dem, was wir so landläufig künstliche Intelligenz nennen. Wissen Sie noch, was Sie in diesen Forschungszweig getrieben hat? Also wieso mussten Sie dahin? Es wäre ja mit diesen zwei Studien alles denkbar gewesen.
1: Ja, das ist vielleicht so eine Art Synthese wieder aus, aus diesen beiden Zweigen meines Werdegangs, Ich bin natürlich mit Ethik der künstlichen Intelligenz in einem sehr interdisziplinären Feld. Ich profitiere sehr davon, dass ich mit InformatikerInnen oder MathematikerInnen und anderen technischen Disziplinen gut zusammenarbeiten kann, die Sprache gut verstehe, mich mit denen unterhalten kann. Meine Promotion in In Philosophie habe ich da erstmal dann zu einem Thema gemacht, was gar nichts mehr mit mit Mathe, Naturwissenschaften zu tun hatte, sondern da ging es um die Rolle von Affekten und Emotionen bei gesellschaftlichen Veränderungsprozessen und ich würde sagen, das ist jetzt wieder so eine Art, vielleicht so eine halbe Pendelbewegung zurück, sodass ich auf jeden Fall jetzt sehr viel wieder mit Mathe, Informatik zu tun habe, neben der kritischen, philosophischen Besprechung oder ethischen Besprechung von diesen Technologien.
0: Sie sind eine Schnittstelle, habe ich gedacht, als Sie das jetzt ansprachen mit der interdisziplinären Forschung und dass Sie in beide Richtungen so als Babelfisch hin und her kommunizieren können.
1: Genau, das hat sehr viel mit Vermittlungsarbeit zu tun, mit Übersetzungsarbeit, einfach auch damit, dass Ethik der KI, das ist ein interdisziplinäres Feld, wo man aus keiner der Disziplinen, wenn man nur in der, in der jeweiligen Disziplin steckt, glaube ich, weit kommt. Da braucht man so eine Querschnittsqualifikation, glaube ich.
0: Okay, dann machen wir uns mal ans Übersetzen. Predictive Privacy, wie wir den Datenschutz verbessern könnten. Damit wollen Sie ran an das, was wir Datenschutz nennen. Da hat jede und jeder eine Vorstellung, was das ist. Und Sie sagen, wir denken den aber aktuell zu individuell, zu persönlich, auf den die Einzelne runtergebrochen, auf meine Daten, meine Datenspuren, mein Konsumverhalten. Wir sollten aber stattdessen Datenschutz kollektiv denken. Wieso?
1: Naja, das ist ja... Also Predictive Privacy, das ist ein Begriffsvorschlag, der auf eine ganz bestimmte neuartige technologische Herausforderung oder Bedrohung antwortet, nämlich auf die Datenschutzgefahren, sagen wir mal, die von prädiktiver Analytik ausgehen, deswegen auch prädiktive Privatheit antwortet auf prädiktive Analytik. Was ist prädiktive Analytik, müsste man dann als nächstes klären. Das ist eine der größten Anwendungsfelder von künstlicher Intelligenz heute, von jener künstlicher Intelligenz, die vor allem auf großen Datenmengen arbeitet, also zum Beispiel auf den Daten, die wir alle im Internet hinterlassen, bei der Benutzung sozialer Medien oder digitaler, vernetzter Services. Was diese künstlichen Intelligenzen machen, diese prädiktiven Analysen, ist ja Vorhersagen stellen über unser Verhalten oder über irgendwelche Sachen, Eigenschaften von uns, die man nicht weiß zum Beispiel. Habe ich bestimmte Krankheiten oder leide ich an bestimmten psychologischen Problemen oder bin ich schwanger? Lauter Sachen, die ich vielleicht gar nicht preisgeben möchte, Mhm. lassen sich mittels prädiktiver Analytik aber anhand von Mustererkennung in meinem Verhalten ablesen. Das heißt, prädiktive Analytik analysiert das Verhalten beliebiger Personen auf bestimmte Muster, hin Und diese prädiktive Analytik, die kann irgendwie an solchen Mustern erkennen, ob die Person eine bestimmte Eigenschaft hat, die man nicht weiß.
0: Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Gehören meine Daten mir?
1: Na, ich glaube, dass, dass wir mit einer Eigentumslogik hier gar nicht so weit kommen. Denn die Realität ist ja, dass die meisten NutzerInnen im Internet ihre Daten freiwillig mehr oder weniger freiwillig oder auch unwissentlich jedenfalls aber zur Verfügung stellen großen Plattformunternehmen. Und diese großen Plattformunternehmen können diese Daten benutzen, um, wenn man die Daten vieler Millionen NutzerInnen hat, solche prädiktiven Modelle zu trainieren auf diesen Daten. Und die werden dann dafür verwendet, Vorhersagen über beliebige Dritte Individuen zu stellen, also über beliebige andere Individuen. Und deswegen hat man hier eine kollektive Struktur. Also die Daten, die sie preisgeben, zusammen mit vielen, vielen anderen Individuen, die führen dazu, dass über mich... Informationen vorhersagbar sind, die ich vielleicht gar nicht preisgeben möchte.
0: Und das ist eine Denkfigur, die müssen wir, glaube ich, erstmal nachvollziehen und richtig checken. Also ich werde ständig irgendwas gefragt bei Cookie-Banner äh, und versuche nicht drauf reinzufallen, den Duck-Patterns nicht zu folgen und datensensitiv umzugehen. Und ich gebe nichts preis äh, auf Facebook, wo ich ohnehin nicht bin, aber wenn ich da wäre und woanders würde ich auch nichts über meinen Gesundheitszustand schreiben, ob schwanger oder nicht oder meine sexuelle Orientierung oder oder oder. Sie sagen aber, es ist total Wurscht, selbst wenn ich mich datensparsam verhalte, in dem Moment, wo ich online bin, im allerweitesten Sinne, lassen sich aus dem, was ich tue und treibe, Schlussfolgerungen ableiten zu dem, was sie sind und darstellen, sogar wenn wir gar nicht miteinander interagieren. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich ihnen Likes gespendet habe oder sie mir. Wie funktioniert das, von mir auf eine andere Gruppe Mensch zu abstrahieren oder abzuleiten?
1: Das funktioniert halt so, dass eine hinreichend große Anzahl Menschen, sagen wir einige hunderttausend oder einige Millionen, diese Daten über sich preisgeben. Also zum Beispiel das Datum, ob sie schwanger sind, zusammen mit den, sagen wir mal, ihren Facebook-Likes oder zusammen mit den Daten, die bei ihrer Internetbenutzung gesammelt werden. Dann kann man ja nach Mustern suchen, die spezifisch sind für dieses Attribut, die Person ist schwanger. Also welche Verhaltensmuster zeigen nur die Leute, von denen man weiß, dass sie schwanger sind, aber jene nicht, von denen man weiß, dass sie nicht schwanger sind. Also das
0: das Suchen nach Babystramplern oder Kinderwagen oder worum geht es da?
1: Ja, es sind teilweise auch völlig absurde Sachen, also dass dass plötzlich im Supermarkt andere Produkte gekauft werden oder die Mobilitätspatterns, also wenn man hier an GPS-Daten denkt. Das sind Analysetechniken, die aus solchen Verhaltensdaten Verhaltensmarker für bestimmte, Eigenschaften von Personen, die man über wenige Personen weiß, weil sie sie freiwillig preisgeben, suchen und wenn man dann so ein Modell einmal hat, dann kann man es ja auf beliebige andere Menschen anwenden, von denen man nur die Verhaltensdaten hat, aber nicht die Informationen, zum Beispiel, ob sie schwanger sind. Also wenn man dann das Kaufverhalten oder sagen wir mal die Kreditkartentransaktionen einer Person hat oder wie sie sich auf Social Media bewegt, dann kann man halt solche Analysen nehmen. Und gucken, gibt es in Ihrem Verhalten Patterns, die darauf hindeuten oder die, die eine bestimmte Wahrscheinlichkeit dann einfach angeben, ob ein, ein bestimmtes Attribut auf Sie zutrifft, Zum Beispiel, ob Sie schwanger sind oder ob Sie an Depressionen leiden oder ob Sie reich oder arm sind.
0: Dann lassen Sie uns vielleicht doch nochmal so ein paar landläufige Einwände gegen Ihre Argumentation ausprobieren. Einer lautet, ich habe nichts zu verbergen. Ist total okay, ich handle nicht mit Drogen, ich handle nicht mit Waffen, ich habe keine strafrechtlich relevanten Taten vor. Was sagen Sie dazu?
1: Man sollte sich halt bewusst sein, dass man mit der Entscheidung, bestimmte Daten in einen vernetzten digitalen Service preiszugeben, eine Entscheidung für viele, viele andere Menschen trifft und nicht nur für einen selbst. Das heißt, ob sie was zu verbergen haben, ist schlechterdings hier irrelevant. Wenn sie nichts zu verbergen haben, dann führen ihre Daten halt dann trotzdem dazu, dass andere Menschen, die mit Fug und Recht vielleicht diese Daten geheim halten möchten, weil sie sonst Diskriminierung erleiden, ein Stückchen weniger anonym durch das Netz sich bewegen können oder sogar durch die Gesellschaft sich bewegen können. Das heißt, sie treffen eine Entscheidung für viele andere. Mhm. Das ist der, der simple Einwand gegen dieses Argument. Ich habe doch nichts zu verbergen, deswegen gebe ich meine Daten heute an Facebook, morgen an Google. Sie treffen eine Entscheidung, wo sie denken, es ist eine Entscheidung, die geht nur sie an. Aber in Wirklichkeit ist es eine Entscheidung von kollektiver Auswirkung.
0: Ein anderer Einwand, den ich mir vorstellen könnte, ist, wir haben doch jetzt seit vier Jahren die Datenschutzgrundverordnung. Schützt die nicht genau vor diesem Trainieren von Algorithmen, die genau diese Art von, von prädiktiver Analyse dann hinten am Ende rauswerfen? Bin ich nicht geschützt?
1: Man könnte mal zwei Schritte unterscheiden. Das eine ist das Erstellen solcher prädiktiven Modelle und das andere ist das Verwenden solcher prädiktiven Modelle auf bestimmte Individuen. Erstmal, das Erstellen solcher prädiktiven Modelle wird durch die Datenschutzgrundverordnung überhaupt nicht verhindert, denn man kann die mit anonymisierten Daten trainieren. Beim Training der Modelle ist es irrelevant, wie sie heißen oder andere identifizierende Mer- Marker oder Merkmale von ihnen. Die kann man alle aus den Datensätzen löschen, man kann die Datensätze anonymisieren. Man kann sogar rauschen, einfügen oder ihre Daten ein bisschen verknüpfen mit den äh, vermischen mit den Daten anderer, sodass sich im Durchschnitt aber nichts ändert. Und dann kann, hat man einen wunderbaren anonymisierten Datensatz, auf dem man prädiktive Modelle völlig legal und ohne Regulierungshürden durch die DSGVO trainieren kann. Mhm. Also das ist sicherlich einer der größten Punkte, wo man den Datenschutz verbessern könnte, um auf den äh, Titel des Vortrags auch zurückzukommen. Man muss die Verwendung anonymisierter Daten regulieren. Es ist mitnichten selbstverständlich, dass Datensätze über mehrere Millionen Menschen, bloß weil man sie anonymisiert hat, die aber dennoch sehr viele reichhaltige Informationen enthalten, zum Beispiel über die Zusammenhänge von bestimmten Krankheiten und Online-Verhalten, dass man diese Datensätze völlig frei verwenden darf als Industrie. Da kann man regulatorisch vielleicht eingreifen.
0: Wir sprechen hier ja über Modelle, die trainiert werden mit all diesen Daten, die frei äh, flottierend vorhanden sind, die ich ja auch überall, wenn ich, sobald ich online gehe, hinterlasse. Da müssen wir vielleicht nochmal Ross und Reiter benennen, wer sammelt die denn, wer trainiert die Modelle? Reden wir hier über Google, reden wir hier über Facebook oder Meta oder wovon sprechen wir?
1: Wir sprechen über Plattformunternehmen oder soziale Medienunternehmen oder große Datenunternehmen. Also wir sprechen nicht über kleine Privatpersonen oder kleine Unternehmen, sondern wir sprechen über Unternehmen, die klassischerweise viele NutzerInnen haben. Das kann explizit sein wie auf einer Social Media Plattform, wo wir uns alle angemeldet haben. Es kann aber auch sehr implizit sein, wenn Sie ähm, die Betreiberin eines Tracking-Cookies sind zum Beispiel, dann die meisten Menschen kennen diese Unternehmen nicht, die dahinter stecken, sie sind aber trotzdem in in vielen Websites integriert und insofern gehen sie eine Beziehung mit diesen Unternehmen ein, indem sie die Webseite besuchen und im Cookie-Banner vielleicht ihre Zustimmung oder ihre Ablehnung geben. Solche Unternehmen sind das.
0: Jetzt sprechen wir aber natürlich vor dem Hintergrund des sogenannten Privacy-Paradoxes, dass wir ohnehin schon rechtlässig mit unseren Daten umgehen und auch wissen, dass wir das tun, aber trotzdem der Service, die Dienstleistung, die wir in Anspruch nehmen wollen, uns denken lässt, Na ah ja, okay, so schlimm ist es ja nicht, siehe oben, ich habe ja nichts zu verbergen, dass ich mir jetzt dieses Paar Turnschuhe online bestellt habe, wer soll daraus jetzt irgendwas was für mich oder andere Schädliches ablesen können. Wie kann man denn dieses Denken jetzt sozusagen von meiner Person abstrahiert, ich trage nicht nur für mein lässiges Handeln Verantwortung, sondern nehme da auch noch andere mit in die Pflicht. Gruppen von Menschen, die ich nicht kenne, die womöglich diskriminiert werden durch mein Tun. Wie kriegen wir denn dieses Denken in die Köpfe, wo wir noch nicht mal unser persönliches Datenschutzrecht wahrnehmen?
1: Ja, eines der Grundprobleme ist hier, dass man natürlich nicht die NutzerInnen zu sehr in die alleinige Verantwortung nehmen kann. Also die Lösung von solchen Problemen wie Predictive Privacy oder dem Schutz von prädiktiver Privatheit kann ja nicht sein, dass wir alle jetzt nicht mehr Facebook benutzen oder Google, sondern wir brauchen auf kollektive Datenschutzfolgen, brauchen wir auch kollektive Antworten, also Regulierung. Wir brauchen ein politisches Bewusstsein, welches, Datenplattformen, Datenunternehmen adäquat reguliert und bestimmte Formen oder Anwendungsformen von Machine Learning adäquat reguliert und das ist aktuell noch wenig der Fall. Ich glaube, das Privacy Paradox, das zeigt letztlich einfach nur die Notwendigkeit, die, die User da nicht alleine zu lassen. Also das Privacy Paradoxon ist ja, wenn die Leute gefragt werden, wie wichtig ist ihnen Privatheit oder wie, wie sensibel schätzen sie ihre Daten ein, dann sagen sie alle sehr wichtig, sehr sensibel und wenn man dann aber ihr Verhalten im Internet beobachtet, dann geben sie ihre Daten relativ leicht preis und das Verhalten steht also in einem Widerspruch zu dem, was sie sagen oder wie sie, wie sie reflektieren über das Problem. Ja, man könnte natürlich an der Stelle sagen, es ist auch objektiv so, dass der Schaden für einzelne Individuen isoliert betrachtet gering ist. Deswegen kann man zum Beispiel das auch gar nicht einklagen. Also wenn man muss den überhaupt erstmal beziffern, dann ist der Schaden 2 Euro wert. Dafür machen sie keinen Prozess, dafür können sie niemanden verklagen. Aber wenn man auf der kollektiven Ebene schaut, der gesamtgesellschaftliche Schaden, der ist erheblich.
0: Weil Gruppen zum Beispiel diskriminiert werden.
1: Genau, weil, weil die Vorhersagetechniken prädiktive Analytik dafür verwendet werden, ganze Personengruppen automatisiert unterschiedlich zu behandeln. Also letztlich virtuelle Formen von Diskriminierung in der, in der Gesellschaft oder Diskriminierungsstrukturen in der Gesellschaft zu verbreiten, die relativ schwer überhaupt erkennbar oder erfassbar und bezifferbar sind. Wenn man aber von dem aggregierten Auge oder aus der aggregierten Perspektive darauf schaut, dann wird es klar, das ist ein gesellschaftliches Problem und nicht primär ein individuelles Problem. Und deswegen ist auch hier tatsächlich eher der Gesetzgeber gefragt als die Verantwortung dafür komplett bei den Individuen abzuladen.
0: Sie sagen, es ist schwer zu greifen und ich glaube, das ist tatsächlich der Knackpunkt, dass das, was Sie hier jetzt entwickelt haben, äh, an Analysemodellen, die mit meinen Daten in gewisser Weise umgehen, die hochrechnen, auf andere projizieren, daraus Ableitungen zu deren Verhalten oder Erkrankungen und so weiter äh, abzuleiten, dass das relativ schwierig zu bedenken ist, wenn ich äh, auf meinem Smartphone rumwische und irgendwas tue. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir... Wie eingangs gesagt, Datenschutz als was Persönliches, Individuelles begreifen und Sie ähm, kommen jetzt hier um die Ecke sozusagen mit einem kollektivistischen Ansatz. Wie passt das zusammen?
1: Na, das ist halt willkommen im 21. Jahrhundert. Die Datenschutztechnologie oder sagen wir mal die Gesetzgebung zum Datenschutz ähm, hat sich immer an bestimmten ähm, technischen Möglichkeiten aufgehängt. Und das war halt lange die automatisierte Verarbeitung individueller Daten, also personenbezogener, sensibler Daten. Irgendwann war es das große Thema Reidentifikation in anonymisierten
0: Datensätzen. Das ist dann so in den 90er Jahren virulent geworden. Jetzt sprechen wir über ein ganz anderes Konzept, wo im Grunde das, was ich tue und lasse individuell, gar nicht mehr so wichtig ist, sondern das viel größere gesellschaftliche Problem oder meinetwegen Gemeinwohlproblem ist, dass komplette Gruppen diskriminiert werden können. Das ist schon schwierig zu diskutieren und zu vermitteln. Oder würden Sie sagen, nee, ist im Grunde ganz einfach? Zum Beispiel, man kann
1: mit Analogien arbeiten. Es hat sehr viel gemeinsam mit so etwas wie Umweltverschmutzung. Wenn ich Auto fahre, produziere ich Abgase. Diese Abgase schaden nicht nur mir, sondern die schaden allen. Die sind also eine gesellschaftliche Externalität meines Verhaltens, in dem Fall eine rein negative Externalität. Also es ist auf jeden Fall ein Schaden. Bei Big Data ist es die Debatte minimal komplizierter, weil die Daten, die man so sammelt und aggregiert, haben auch positive Anwendungen. Man kann damit viel Gutes schaffen, auch für die Gesellschaft. Man kann zum Beispiel die Gesundheitsversorgung verbessern, um nur ein Beispiel zu nennen so dass man es hier ein bisschen komplizierter mit einer Externalität zu tun hat, die positiv oder negativ sein kann. Aber dennoch, die Analogie ist vielleicht hilfreich. Wenn man auf seinem Smartphone rumdaddelt oder im Internet surft, hinterlässt man überall Datenspuren. Und diese Datenspuren, die führen zu einer Art Datenverschmutzung, die die Gesellschaft trifft und nicht einen selbst. Oder die die Gesellschaft in einem potenziell deutlich größeren Maße trifft, als sie einen selbst trifft.
0: Kennen wir derartige Rechtsgüter schon? Es geht ja um ein Recht, das sie sozusagen unter Schutz stellen lassen wollen. Ich denke an das Karlsruher Urteil vom Bundesverfassungsgericht, was zum Beispiel die Zukunftsfähigkeit für nachfolgende Generationen adressiert hat.
1: Das wäre eine interessante Verbindung, die dazu zu ziehen. Im Datenschutz ein kollektives Schutzgut zu formulieren, das wäre Teil dieser Forschung, die ich hierzu mache. Also die Schutzgüter im Datenschutz, die werden... Sehr, im europäischen Datenschutz werden sehr stark halt eben an den Schutz der Grundrechte, also es geht hier um den Schutz der Grundrechte und Grundrechte sind Individualrechte. Das ist rechtshistorisch tief in unserem Rechtsraum, in unserem Rechtssystem so verankert. Man müsste also hergehen, und das ist Teil dieses Projektes, an dem ich arbeite, dass man einen Schutz gut formuliert, was vielmehr auf die kollektiven Implikationen der Datenerhebung abstellt. Das heißt, es geht beim Datenschutz darum, die Gemeinschaft zu schützen und nicht nur die Individuen und ihre Grundrechte. Ansätze dazu findet man schon auch zum Beispiel im berühmten Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts, wo ganz klar begründet wird, also die Inform- das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, klar damit begründet wird, dass nur Reihe BürgerInnen oder BürgerInnen, die über informationelle Selbstbestimmung verfügen, in der Lage sind, zum Beispiel ähm, demokratisch zu partizipieren. Das heißt, auch das ist im Sinne eines Gemeinwohls. Aber wir werden hier noch eine viel mehr gemeinwohlorientierte Aufhängung des Datenschutzes oder die Konstruktion eines eines Schutzgutes benötigen, die viel mehr kollektiv aufgehängt ist, als das bis jetzt der Fall war bei informationeller Selbstbestimmung.
0: Eigentlich fehlt Ihnen im Bouquet Ihrer Studienfächer noch ein Jurastudium jetzt, oder?
1: Ja, ich kooperiere aber mit RechtswissenschaftlerInnen, um das konkreter auszuarbeiten.
0: Okay. Und was sagen die Ihnen? Für wie aussichtsreich halten die Ihr Konzept, Ihre Idee?
1: Das ist eine super schwierige Debatte. Also da hat man auf mehreren Ebenen sehr viel zu tun. Rein rechtstheoretisch ist es schon schwierig, aber nicht unmöglich, sowas wie ein Schutzgut kollektiven Datenschutzes zu formulieren. Da interessieren sich aber RechtswissenschaftlerInnen teilweise dafür. Eine völlig andere Frage ist, das politisch umzusetzen. Und bei der politischen Umsetzung, da versuche ich vielmehr auf der Ebene überhaupt der Bewusstseinsbildung vorzugehen. Also es ist, es ist schlechterdings so, dass die meisten Menschen in unserer Gesellschaft immer noch denken, dass sobald sie eingewilligt haben oder um Einwilligung gebeten wurden, dass dann dem Datenschutz Genüge getan ist. Und das ist einfach nicht der Fall. Große Tech-Unternehmen interessieren sich nicht dafür, ob man selber erlaubt oder verbietet, dass die eigenen sensiblen Daten abgespeichert werden. Die brauchen nur die anonymisierten Daten, die können die aggregieren oder sie haben gute Tricks, die die Leute zur Einwilligung bewegen. Das heißt, es ist keine effiziente Hürde um prädiktive Modelle zu erstellen. Und das ist aber viel zu wenig im politischen Bewusstsein angekommen, weder der Bevölkerung noch derer, die die Gesetze aktuell machen bei uns.
0: Gibt es denn vielleicht ein prägnantes Beispiel, wo Sie sagen können, da finden diese Modelle bereits Anwendung und der gesellschaftliche Schaden ist manifest? Also ein Beispiel, das Sie vor Augen führen können, was natürlich Ihre Argumentationskraft erhöhen würde.
1: Solche Modelle finden in sehr, sehr vielen gesellschaftlichen Bereichen bereits Anwendung. Das Problem ist, das ist relativ intransparent, weil diese Modelle nicht offengelegt oder reported werden müssen. Da wären wir dann zum Beispiel bei so etwas wie einem Auskunftsrecht, was die Datenschutzgrundverordnung eigentlich garantiert, welches sich aber zum Beispiel nicht auf solche Modelle erstreckt oder bezieht. Na, sowas wird im, im Credit Scoring äh, routinemäßig verwendet, sowas wird im Versicherungswesen verwendet, also dass man versucht, über VersicherungsnehmerInnen Vorhersagen zu stellen, wie riskant sie wohl sind für die Versicherung und dann halt individualisierte Konditionen anbietet. In Deutschland kann man das bei den Krankenversicherungen nicht so leicht machen, weil das gut reguliert oder besser reguliert ist als auf anderen Märkten. Aber zum Beispiel, wir kennen das ähm, jetzt von Kfz-Versicherungen, diese Pay-as-you-Drive-Versicherungen, wo zum Beispiel mit Accelerometer, Sonden, also mit letztlich Messgeräten im Auto, der eigene Fahrstil gemessen wird. Das wird in ein prädiktives Modell eingespeist, um festzustellen, wie riskant die Person fährt. Wenn man nachts fährt oder durch unsichere Nachbarschaften einer Stadt, dann gibt das auch negative Punkte und so weiter. Das heißt, wir haben hier eine Individualisierung der Versicherungsprämien. Prädiktive Analytik wird regulär bei Bewerbungsverfahren also bei Einstellungsentscheidungen benutzt. Und das ist ein total intransparenter Bereich, weil darüber fast gar keine Daten vorliegen, wie diese Modelle tatsächlich vorgehen. In den USA wurden schon 2016 mehr als 60 Prozent der Bewerbungsverfahren mit der Unterstützung von KI-Systemen durchgeführt. Man muss davon ausgehen, dass das heute deutlich mehr ist und auch in Deutschland eine erhebliche Zahl ist, dass also Lebensläufe automatisiert gelesen und erstmal vorsortiert werden, dass das also mit prädiktiven Modellen eingeschätzt wird Wird diese Person wohl, weiß ich nicht, zuverlässig oder performant bei diesem Job sein oder nicht? Also vor allem geht es darum, Leute auszusortieren. Beispielsweise
0: Frauen, die in der Gesellschaft nicht unbedingt in leitender Position überall anzutreffen sind, Schlussfolgerung, werden Männer sozusagen äh, eingestellt und die Bewerbung akzeptiert.
1: Genau, also das... Ich glaube, der der Punkt, der will darauf hinaus, dass solche prädiktiven Modelle sehr oft die Vorurteile ähm, in den Trainingsdaten erben oder die Vorurteile aus der Gesellschaft erben, weil sie ja auch nur auf Datenmaterial trainiert werden, die aus der realen Gesellschaft entnommen werden. Tatsächlich, genau, solche Modelle erben bestimmte Diskriminierungsmuster aus den Daten, äh, aus denen sie gespeist werden und verschieben diese Diskriminierungsmuster aber erstens ins wenig Transparente, zweitens ins vermeintlich objektive, denn es wird ja dann suggeriert, die KI hat entschieden, dass diese Person nicht geeignet ist. Und das steht häufig als objektiveres Urteil da, denn wenn eine Personalsachbearbeiterin entscheidet, dass diese Bewerbung vielleicht gar nicht zu einem Gespräch eingeladen werden muss. Entscheidend hier ist aber, dass sich halt bei prädiktiver Analytik auch neue Diskriminierungsmuster bilden können. Zum Beispiel? Diskriminierungsmuster, die im Zweifelsfall vielleicht nicht mal einen Namen haben. Der Witz ist ja, dass dass prädiktive Modelle mit hochdimensionalen Datensätzen gefüttert werden. Also Datensätzen, die jede Menge von Informationen enthalten. Und vielleicht ist es eine sehr unpräzise Diskriminierung, jetzt mal bösartig gesprochen, nur eine bestimmte Personengruppe, sagen wir Frauen, zu diskriminieren. Sondern vielleicht sind es ja nur Frauen mit schwarzen Haaren die die KI dann am Ende des Tages diskriminiert. Also reale Beispiele, wo man sowas nachgewiesen hat, ist zum Beispiel bei GesichtserkennungskIs, wo insbesondere die GesichtserkennungskIs großer Firmen wie Amazon, Microsoft, wo insbesondere schwarze Frauen plötzlich diskriminiert wurden. Das heißt, wenn man nur guckt, werden Frauen diskriminiert, dann ist es so, ja gut, wir können das noch durchgehen lassen. Wenn man nur guckt, ob schwarze Menschen diskriminiert werden, dann kann man es auch noch überhalb von einer Schwelle sehen, die die Firma dann jeweils für akzeptabel hält, die diese Produkte auf den Markt gebracht hat. Aber wenn man die Kombination von Schwarz und Frau betrachtet, dann sieht man plötzlich, wow, die Gesichtserkennung funktioniert für diese gar nicht oder mhm. fast gar nicht. Also, so gut, also es geht als sozusagen um
0: Schnittmengen von Eigenschaften, die wir jetzt noch gar nicht abschätzen können die einfach als Endprodukt hinten rausfallen.
1: Genau, das große Thema ist die sogenannte Intersektionalität. Also wir brauchen eine intersektionale Perspektive auf Diskriminierungsstrukturen und Intersektionalität heißt, in der Kombinatorik verschiedener Merkmale können plötzlich neue Diskriminierungsstrukturen emergieren, die mehr sind als die Summe der Einzeldiskriminierung. Also man ist vielleicht als Schwarzer diskriminiert, man ist vielleicht als Frau diskriminiert, aber als Schwarze Frau ist man in einer Weise diskriminiert, die nicht einfach nur die Summe daraus ist, sondern die eine eine Qualität für sich selber hat. Und und sowas entsteht im Fall von KI-Systemen sehr leicht und ist sehr, sehr schwer zu detektieren, weil man nämlich alle Kombinationen möglicher Diskriminierungsmuster durchtesten müsste. Und das machen diese Entwicklungsteams in den seltensten Fällen, wie in den letzten Jahren prominent auch nachgewiesen wurde von entsprechenden Wissenschaftlerinnen.
0: Jetzt haben Sie Ihre Session recht zurückhaltend betitelt und wie eingangs gesagt, im Konjunktiv, wie wir den Datenschutz verbessern könnten. Also es klingt für mich so, als würden Sie da auf einen Wettstreit der guten Ideen warten. Welche anderen gäbe es denn?
1: Nee, der Titel, der wurde ähm, von der <lacht> ihnen äh, stark gekürzt. Der Konjunktiv weiß ich jetzt nicht. Ich sehe mich da nicht in einem Wettstreit, sondern es ist halt eher so, dass ähm, Das ist eher so, könnten, wenn wir wollen oder wenn sich die Einsicht verbreiten würde, dass es nötig ist. Und da sind wir noch nicht. Deswegen sind wir hier wirklich immer noch sehr stark auf der Ebene von Bewusstseinsbildung. Wir brauchen ein geteiltes Bewusstsein für die Probleme prädiktiver Privatheit.
0: Und das ist ja genau der Knackpunkt, glaube ich, den Sie jetzt gerade angesprochen haben, dass wir wie Sie eingangs sagten, der Technologie ja sozusagen hinterher schleifen, also in unserer Bewusstseinsbildung und dann auch im Rechts- und Regelwerk. Das ist eine sehr komplexe Materie. Ich glaube, das ist hinlänglich klar geworden jetzt. Wie lässt sich die in der Breite diskutieren? Sie sagen Bewusstsein schaffen. Ja klar, Sie sprechen jetzt morgen hier in der Lightning Box und da hören Ihnen Menschen zu, die wahrscheinlich schon offen sind für diese Art von Gedankengängen. Aber das müsste ja an allen möglichen Stellen und Ecken und Enden der Gesellschaft diskutiert werden.
1: Genau, das ist ein Projekt, was man auch nicht dann einfach nur auf der Republika macht, sondern das ist eins meiner oder es ist der Großteil meiner aktuellen wissenschaftlichen Arbeit. Das muss man auf vielen Ebenen ausarbeiten. Das muss man natürlich wissenschaftlich ausarbeiten, aber ähm, zum Beispiel wir machen auch Projekte, die an Schulen gehen. Weil Wie sieht vom, das aus? Da werden Unterrichtseinheiten erstellt zu solchen Themen, denn LehrerInnen sind oft sehr willig, ihre SchülerInnen darüber aufzuklären oder guten Unterricht dazu zu machen, aber gutes Unterrichtsmaterial oder auch nur, sagen wir mal, das technologische Wissen der LehrerInnen ist halt oft dann der Engpass. Wir gehen in Schulen rein, testen Unterrichtsmaterialien, die wir selber erstellen und als offene Ressourcen im Internet zur Verfügung stellen werden. Das wäre eine Front, auf der man auch arbeiten kann und, und die sinnvoll ist. Ich glaube generell, man muss den Menschen einfach sagen, deine Daten haben Einfluss auf andere. Und dann sagen die meisten so, ja gut, ach nee, ist mir zu abstrakt. Aber man kann das ja genau umdrehen. Man kann ja auch sagen, hey, du kannst diskriminiert werden aufgrund der Daten, die viele andere preisgeben. Du denkst, du hast nicht angegeben, dass du Prostatakrebs hast. Aber das lässt sich leider, weil es viele andere angegeben haben, aus deinen Verhaltensdaten ableiten. Und wenn man dann so eine Krankheit benennt, die weiße Männer in der Mitte der Gesellschaft trifft, hat man vielleicht Chancen, gehört zu finden damit. Man muss auch so ein bisschen strategisch in der Wahl der Beispiele sein und, und strategisch versuchen, bestimmte Personengruppen anzusprechen. Und ähm, man kann das ganze Thema natürlich auch wieder so münzen, dass Menschen sich individuell angegangen fühlen. Also wie gesagt, eigentlich geht es hier um kollektiven Datenschutz. Aber wenn ich sage, du kannst diskriminiert werden, weil diese Personen bestimmte Daten über sich preisgeben, Ich glaube, das ist was, was bei vielen ankommt.
0: Jetzt ist es ja nicht so, dass nicht an juristischem Regelwerk gearbeitet würde. Die EU-Kommission ist dran an jeder Menge von Gesetzen zu digitalen Märkten, zu digitalen Dienstleistungen, zum Austausch von Daten. Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, sagt... Das bedeutet digitale Souveränität. Letztlich sprechen wir darüber ja auch gerade. Andere loben die Gesetze als Pionierarbeit, historische Mission, digitale Magna Carta, digitales Grundgesetz, also da werden ganz große Vokabeln rausgeholt. Finden Sie in diesen Entwürfen Ihre Idee eines kollektiven Datenschutzes wieder? Es geht ja da teilweise beispielsweise auch darum, Algorithmen transparent zu machen.
1: Ich bin skeptisch, ob das weit genug geht. Also zum Beispiel auch Algorithmen transparent zu machen, kann sehr, sehr leicht auch zu einer Normalisierung dieser Praktiken einfach führen oder Legitimierung. Ich bin da sehr skeptisch. Es ist entscheidend hierbei, dass man das nicht als ein Datenschutzthema eng führt, sondern es geht hier auch um das, was ist, was Privatheit eigentlich ist. Und Privatheit war immer schon irgendwie ein ethischer Wert, ein Wert, mindestens westlicher Gesellschaften, der auch in jeder Gesellschaft und jeder Kultur ein bisschen anders funktioniert und anders aufgehängt wird. Also zum Beispiel das amerikanische oder anglophone Empfinden oder der anglophone Begriff von Privacy ist ein anderer als der in, in der deutschen Gesellschaft weit verbreitete Begriff von Privatheit. Privatheit als, als Wert und Begriff hat immer eine Geschichte und es geht darum, dass wir das verhandeln müssen. Was heißt das heute angesichts einer technologischen Situation Und wir müssen uns dabei immer wieder updaten. Also wir müssen uns eben an die technologische Situation und Entwicklung anpassen. Und daraus, also aus aus einer gesellschaftlichen Debatte über Privatheit, folgen dann auch adäquate Regulierungen, wenn wir sie führen.
0: Beschreiben Sie jetzt eine Hoffnung oder eine ganz sichere Aussicht? Oder anders gefragt, wie optimistisch sind Sie?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ich kann mich gar nicht auf einer Optimismus-Pessimismus-Skala verorten. Schade. Vermutlich bin ich sehr pessimistisch in Bezug auf eine solche Verortung. Es geht aber darum, dass schärfere Datenschutzgesetze nicht funktionieren, wenn sie verordnet werden, ohne dass eine große Mehrheit versteht warum. Und gleichzeitig ist es auch so, sie werden nicht verordnet, wenn eine große Mehrheit nicht versteht, dass sie nötig sind und sie einfordert. Also einen Schutz vor prädiktiver Analytik wird man nicht im Gesetz finden, wenn nicht eine Wahlbevölkerung da ist, die das wählt. Und die ist gerade nicht da. Die ist aber erst dann da, wenn man die größere ethische Debatte führt. Also die größere Debatte über den Wert und den Stellenwert von Privatheit. Oder was ist eigentlich Privatheit? Privatheit ist heute kein Sphärenmodell mehr. Also viele Leute denken immer noch an eine private Sphäre, an eine häusliche Sphäre und an eine öffentliche Sphäre. Keine Ahnung, in meiner Intimsphäre ist mein Handy in meiner Tasche, in meiner häuslichen Sphäre sitzt Alexa auf dem Wohnzimmertisch und die öffentliche Sphäre ist längst von sozialen Medien mediiert. Also die gleichen Server-Farmen hängen in jeder dieser Zwiebelschalen-Ebenen äh, mit drin. Also das, das Sphärenmodell von Privatheit ist over. Das ist jetzt schon ein Gemeinplatz, das ist bei vielen schon angekommen. Aber was sind die Konsequenzen? Was für einen Begriff von Privatheit kann man zum Beispiel stark machen? oder was für einen Begriff von Privatheit sollte man stark machen. Und zwar übrigens auch einen Begriff von Privatheit, der vielleicht ein bisschen das piefig-bürgerliche Erbe abstreifen kann, was wiederum damit zusammenhängt, dass es da viel dann um das Eigentum und um das eigene Haus und den Zaun drumherum ging und so weiter. Sondern hier geht es um Diskriminierung. Hier geht es um gesellschaftliche Ungleichheit, um Strukturen der Ungleichbehandlung, von Menschen, und zwar der unfairen Ungleichbehandlung von Menschen. Und das als ein Issue von Privatheit zu framen, darauf möchte ich hinaus. Also es ist, es verletzt Ihre Privatheit, wenn ich über Sie eine Vorhersage stelle, über irgendwelche Informationen, die Sie mir nicht preisgeben möchten, das verletzt Ihre Privatheit. Ich bin jetzt nicht ich hier, Rainer Mühlhoff, sondern ich bin ein großes Datenunternehmen und ich bin so frech anhand Ihrer Klicks auf meiner Webseite, vorherzusagen, ob Sie Substanzen missbrauchen und deswegen einen teureren Versicherungspreis angeboten bekommen. Das ist also eine, klar ein, ein Punkt, wo ich versuche, Sie zu diskriminieren, wenn Diskriminieren jetzt einfach erstmal heißt, dass ich sie unterschiedlich behandle, also in eine bestimmte Personengruppe einordne und nicht in eine andere. Und was ich dagegen sage ist, ja, das verletzt ihre Privatheit und zwar ihre prädiktive Privatheit. Also diesen erweiterten Privatheitsbegriff, der wird da angetastet. Und wenn man den als Wert etablieren kann, kann man, glaube ich, solche Diskriminierungsstrukturen verhandeln in einer Weise, wo Datenschutz und Antidiskriminierung so eine Allianz eingehen, die sie rechtshistorisch nicht haben.
0: Soweit mein Gespräch mit Rainer Mühlhoff, Professor für Ethik der Künstlichen Intelligenz an der Uni Osnabrück, über dessen Gedanken zur prädiktiven Privatheit. In der nächsten Hörsaalfolge hört ihr gleich noch zwei weitere Vorträge von der Republika 22. Darin berichten zwei Journalistinnen von ihren Recherchen und Erkenntnissen. Juliane Löffler ist Journalistin für den Spiegel. Sie recherchiert unter anderem zu Machtmissbrauch, das hat sie auch getan, im Fall von Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt. Sie wird berichten, was sie im Laufe der MeToo-Recherchen über solche Recherchen gelernt hat. Und ihr hört auch die Wissenschaftsjournalistin Eva Wolfangel. Sie wurde von Abzockern angerufen und, das ist bemerkenswert, hat sich herzlich darüber gefreut. Ich wusste natürlich, dass das kein echter Europol-Anruf ist, weil Freunde und Bekannte von mir hatten solche Anrufe schon bekommen und ich wusste, es ist ein Scam. Das sind Kriminelle, die versuchen, um das Geld zu bringen oder viel Geld zu erbeuten. Meine Freundinnen und Bekannte hatten aber alle immer sofort aufgelegt und ich wollte so gern wissen, wie die Geschichte weitergeht, deswegen habe ich mich total gefreut, als ich angerufen wurde von Europol und habe also mitgespielt. Wir haben eine ganze Stunde gesprochen, weil natürlich wusste der Anrufer nicht, dass ich mich ganz viel mit genau solchen Themen beschäftigt hatte. Also Social Engineering, so heißt es, der Fachbegriff dafür, wenn also Leute versuchen, einen zu überzeugen, Dinge zu tun, die man oder Frau selber gar nicht tun möchte, zum Beispiel all sein Geld an sie zu überweisen. Wie die Geschichte mit diesen vermeintlichen Europol-Anrufern weitergegangen ist und was Eva Wolfangel gelernt hat über die Methoden und Motive dieser Täter, das hört ihr im Hörsaal. Ihr findet den entsprechenden Podcast und auch weitere Infos zu unseren Themen drumherum online bei uns. Ich bin Katja Weber und bedanke mich wieder mal fürs Zuhören und für euer Interesse. Bis bald. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu